0: Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de La Voz de la Maternidad y pionera en la transmisión y formación de La Voz en el Parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Bienvenida. Hoy estamos con Lorena Gutiérrez. Lorena Gutiérrez es una mujer que conozco hace años, personal y profesionalmente, porque mm -hmm. es una maravillosa fisioterapeuta especializada en salud materno-infantil, que además está haciendo una labor estupenda, divulgativa, que después os contaremos. Y personalmente es madre de tres hijos, lo, en cuyos embarazos y, bueno, pues, en, en, torno, en torno de crianza he tenido la, la suerte de poder acompañar y, y coincidir y, y ha sido un gusto.
1: Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias Esther, para mí es un placer estar aquí y, y recordar y volver a esos momentos de, tan bonitos que viví, que ya, como te decía, a estos días dándole forma a la entrevista, van quedando atrás en el tiempo pero siguen igual de presentes.
0: Totalmente, quedan atrás en el tiempo, pero siguen aquí con nosotras, ¿verdad? Esas, yeah. esas vivencias. Y además me estabas diciendo hace un ratito, somos una familia súper musical, ¿no? <risa> <risa> eso, va, eso va a permanecer con vosotros siempre y así sea, porque conocía a una persona que siempre decía, donde hay música no hay nada malo, ¿no? Es porque... verdad, ojalá. Y, y así sea que, esa, que la música os acompañe en vuestra familia siempre. Uh -huh. Pues gracias, Lorena, por participar. El objetivo de este podcast, como, como ya sabes, es bueno, a, que diferentes mujeres que hemos puesto voz a nuestros partos, ¿no? a nuestras gestaciones, a nuestras crianzas, podamos uh -huh. contar nuestra experiencia para ayudar a otras mujeres embarazadas o profesionales o eh, personas que les interese el tema de la, de la maternidad. Eh, con diferentes ideas, propuestas, ¿no? Como, bueno, pues sé que eso nos, nos abre mucho la visión y también las posibilidades, porque hay veces que, que bueno, hasta que nos informamos de todo esto, se, se hablan de como de muchas, muy pocas cosas, como bastante limitadas, sí. y es necesario, es necesario que realmente empecemos a ponerle conciencia para poder realmente cambiar nuestra sociedad, porque ya sabemos, tú y yo sabemos que de esto se trata, ¿no? de, de La con información eso. con la que gestamos y parimos a nuestros hijos es la información con la que ellos se van a relacionar con el mundo. Y hay cosas que, entre comillas, no se pueden evitar, pero sí hay que cosas, muchísimas cosas, la mayoría, que si le ponemos conciencia a la manera en que la vivimos, cambia y transforma toda nuestra realidad, ¿no? Y Totalmente. yo te, te agradezco, Lorena, que tú hayas sido una de esas mujeres que antes de, bueno y seáis una de esas familias, <risa> que antes ya de gestar ya estabas, eh, bueno, interesada en hacer las cosas diferente y en, bueno, pues buscar, buscar, no estabas ya en esa búsqueda, ¿no? Uh -huh, que ahí sí, nos, sí. nos encontramos, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo esa búsqueda te llevó a la voz? ¿Te llevó a buscar eh, algo que tiene que ver con la voz, con el canto? ¿Qué intuías que vas a encontrar ahí?
1: pues lo pensaba estos días, en qué momento o cómo llegamos a conocernos, quién me habló de ti y la verdad que no sé ese momento, pero sí que tengo muy presente la primera, la primera clase de canto prenatal a la, que, a la que fui, creo que fue en Parla, si no me equivoco, o, o al sur de Madrid, y que fue presencial y, y bueno, fue como wow, yo siempre había estudiado música desde pequeña, desde los siete años, he tocado el acordeón y, pero la voz es algo que era como mi asignatura pendiente, era como algo que no disfrutaba y bueno también muchas veces según quien nos acerca un recurso lo, lo disfrutas más o menos y, y bueno pues fue como este enfoque me gusta desde el punto de vista de la música, me gusta desde el punto de vista personal también, no esa conexión también como fisioterapeuta, el algo que queda también inconexo, ¿no? que a día de hoy es algo que, que, bueno, pues es algo que me fijo también mucho. ¿no? Como en el mundo de, de la música y en el canto eh, concretamente, es como bueno, la voz, ¿no? como una visión segmentaria que yo creo que a todos nos pasa, a, a veces que caemos en, en ver las cosas de una forma muy segmentaria y la conexión que, que en ese taller me acuerdo que hice contigo es como todo el cuerpo está involucrado en la voz en cómo proyectamos el sonido en cómo la voz es también eh, conexión con nuestras emociones etcétera y bueno como luego eso también fue llevando al eh, trabajo en el embarazo en los partos la verdad que fue bueno pues eh, mágico
0: me alegra muchísimo Lorena en nuestro caso recuerdo desde el principio Tener la sensación de esta mujer ha encontrado algo importante, ¿no? Esta uh -huh. sensación de algo que estaba buscando, algo que estaba anhelando, lo ha encontrado, uh -huh. ¿no? Y así ha sido, porque después así fue. <risas> diferentes embarazos, pues en, en algún momento siempre hemos vuelto a conectar, hemos vuelto como a hacer algún taller tú con tu pareja, ¿no? Entonces. Como que has vuelto ahí a, a nutrirte de algo que, que era tuyo, está claro sí. que era tuyo, porque cuando buscamos es que lo tenemos dentro. no Ya mi hijo, eh, cuando me hace una pregunta, siempre le digo: Si es que más importante que las respuestas son las preguntas. ¿no? Es porque verdad. Cuando tú preguntas, estás intuyendo algo, ya sabes, ya lo estás buscando, no y entonces uh -huh. en algún momento lo encontrarás. ¿no? En algún momento sí. lo encontrarás. ¿no? Qué, ¿Qué encontraste, Lorena, con este uso consciente? de la herramienta de la voz en uh -huh. tus embarazos. Luego pasaremos un poco a hablar de los partos, ¿no? Pero en tus embarazos, ¿qué encontraste? ¿Qué te aportó?
1: Pues en los embarazos encontré eh, eso mismo que yo trato de transmitir a mis pacientes, ¿no? Esa conexión con el cuerpo, el, el decir, bueno, eh, bueno, en un momento tan, tan mágico también, ¿no? Como es el embarazo y, y, y la búsqueda también de intentar vivirlo de una forma positiva, ¿no? que ya sabemos muchas veces, esto demasiado frecuente, ¿no? cuando estamos embarazadas nos llegan mensajes y la mayoría es como pues de miedos, nos hablan de miedos, de somos vulnerables y además la sociedad o el discurso que escuchamos eh, nos lo hace aún más, ¿no? Ah, pues ya verás, ¿no? esto solo acaba de empezar, bueno, pues los típicos chascarrillos, pero que, que como suelo decir, calan más hondo de lo que nos gustaría. Y bueno, pues ese enfoque, encontré en mis embarazos ese enfoque positivo, esa conexión, ¿no? con, con el bebé, con, eh, bueno, pues el sentir cómo iba creciendo una vida en, en mi cuerpo y, y ver también, bueno, pues eh, una forma de comunicación al final, que es algo también que tú transmitías y transmites en tus, en tus talleres, ¿no? Incluso de esto tenemos anécdotas muy chulas, que te mandé algún vídeo, no solo mi conexión, sino... Eh, del segundo peque y del tercero cuando los hermanitos le cantaban desde fuera eh, pues esa respuesta y luego el cantarle esa misma canción cuando habían nacido el, el bueno pues la conexión y la comunicación también entre, entre ellos eran momentos súper bonitos y con el papá también vale,
0: <risa> con el papá, papá también solo recordarlos me emociono, ¿no? Es como, sí. claro, cuando, cuando tenéis esa, esa conexión así también de vuelta, ¿no? Y, y, y me ayuda a sentir, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo llega el trabajo, cómo os ayuda, cómo a cada, cada persona y a cada familia
1: es como que le, le nutre un aspecto diferente, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 me acuerdo de, era la canción de Hola, mi vida, mi cielo. Que yo la he cantado mucho en, en los tres embarazos, y eso, el, el mediano, cantándole a la peque, a la tercera, eh, pues eso, ya llorando, y en un momento empezó a cantar: Hola, mi vida en mi cielo, ¿cómo se quedó relajada?, y fue como, wow <risas>
0: ¡Qué bueno! Eso para las mujeres que nos estén decirle, escuchando, decirles que lo pueden encontrar en mi disco Bienvenida a la Vida, ¿vale? que lo tienes sí. en el canal de YouTube, en Spotify y también en, en el apartado tienda de mi página. ¡Qué bonito, Lorena, que lo vivierais así! Me alegra muchísimo. Te iba a preguntar justo al ser mamá de tres, ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿qué beneficio también le encontraste eh, a esto? ¿no? Porque me imagino que no es igual... Igual a lo mejor... En el primer embarazo, una tiene como mucho tiempo para empezar ¿no? y también como mucha inquietud de, con, de conectar o así, ¿no? Pero me imagino que cuando ya tienes un bebé, Ajá. tener otro y encontrar estos espacios tiene que ser también importante, ¿no? Y cuando ya tienes dos, vamos, ¿Cómo, ¿cómo fue tu vivencia ahí? ¿Qué te, qué te aportó en este sentido?
1: Pues como tú dices, en el primero es verdad que tenemos más tiempo pero también vamos más perdidas, ¿no? Porque más de búsqueda de lo que sí es para mí, lo que no es para mí, como tú decías, cuando estamos en esa búsqueda, pues hay cosas que sí, con las que sí nos resuenan y otras que, que no. Tenemos más tiempo y también más, más dudas, más inquietudes, más miedos. Y para los siguientes, pues el saber, el ir de derecha, ¿no? El, esto, ¿no? El... Quizá no pensar tanto en, ay, pues quiero hacer, por supuesto, siempre he ido incorporando en los siguientes embarazos, pues este taller de cómo han hablado, eh, quiero experimentar nuevas, nuevos enfoques, pero como tener ya como muy interiorizado de, sí, sí, el cantar, el, este trabajo corporal con la voz, como que ha estado ya muy presente y, y bueno, pues me acordaba mucho en, en el tercer embarazo y con la tercera con de una paciente que yo tenía que ella también es mamá de tres y decía es que con los terceros es como que necesitas crear ese momento especial no con los primeros con el primero como que bueno pues tienes vas ahí como creando tienes esos momentos tienes más facilidad con esos momentos pero ya decía me he apuntado a en este caso eran talleres de gimnasia mamás y bebés porque es, que es, es nuestro momento especial que tengo que crearlo, porque si no es que el día a día te arrastra y te lleva y no tienes ese momento especial que también te mereces como <ríe> nuevamente es mamá de, del tercero y el tercero también se merece tener así que sí, el, el tener muy a mano esa herramienta
0: Claro que sí, y me imagino que eso será muy importante también después para, para el vínculo y la sensación de espacio ¿no? que se le queda eh, a, a tu hija en este caso ¿no? que la tercera sí. es la de mi hija Miriam, ¿no? Eh, de mamá ha tenido tiempo para mí ¿no? no eh, que trabajo después como en terapia de hipnosis con adultos y así hay veces que bueno, tienen la sensación de bueno, yo ya me crío solo ¿no? y sí. en este caso es, me imagino que tiene que ser muy importante para el bebé también esta sensación de su espacio ¿no?
1: Uh -huh.
0: aunque sea esa hora a la semana o aunque sea ese ratito de que me canten, o aunque sea que también, y por supuesto, y que además es maravilloso que los hermanitos estén participando, ¿no? Pero que sí. tenga su momento y su espacio. ese
1: momento especial, sí, y es algo, eso es uno de mis miedos que tenía cuando, con la llegada del segundo, ¿no? Quizá es algo, porque le había escuchado decir muchas veces a mi madre que era uno de sus miedos, yo soy la mayor de tres hermanas, era uno de sus miedos cuando llegó mi segunda hermana, que yo me sintiese desplazada, pues era uno de mis miedos también cuando llegó el segundo que al final era un bebé grande porque tenía dos añitos cuando nació el segundo. Y bueno, pues nosotros hemos, bueno, yo como fisioterapeuta y como el tema del porteo es algo que, que he experimentado y, y que también profesionalmente me dedico a ello, ¿no? El, el porteo como herramienta también de, de autocuidado en el posparto, de ese vínculo del que hablabas, y era también, pues eso, el tener herramientas, vale, pues estoy porteando al bebé y tengo ese momento o está al pecho, etcétera, y estoy cantando con el mayor o al contrario, ¿no? Al final tener un abanico de herramientas para tener ese momento especial con cada uno de, de, vosotros, de ellos. Y por supuesto, lo que decías es que es otra frase típica que se suele escuchar y yo creo que eso es al final también lo que oímos en nuestra infancia no, nos cría, no, o sea, nos cala, perdón. El que los terceros se crían solos, pues no, no se crían solos. <risa> Necesitan también ese espacio y esa atención y esa, y esa conciencia de, de que son pues eso, todos igualmente especiales. Justamente, justamente. Pues me alegra mucho que tú encontraras ese espacio
0: a través de muchos recursos, porque tienes muchos recursos y seguro que lo harías de muchas maneras, pero a través de la voz también. Me alegra, me alegra mucho, Lorena. Cuéntanos un poco sobre tus partos. Me imagino que cada uno me imagino, y esté en parte también, que cada uno eh, será, es, habrá sido diferente. Uh -huh. Pero bueno, tenías ahí el hilo que les conecta también en este caso, que es la voz. ¿no? Cuéntame un poco sobre, sobre cómo la voz eh, te ayudó, quizás en cosas comunes de los tres o en cosas específicas. Cuéntanos un poquito.
1: Pues sí, el... algo común entre los tres es la voz, porque los tres partos fueron súper diferentes. Eh, es verdad que cuando estamos también tan de lleno en la maternidad, de la salud como profesionales, pues a veces tenemos también ciertas expectativas, pero bueno, es verdad que, que a veces se cumplen y tenemos herramientas a, a mano, pero bueno, a veces la realidad es muy diferente a lo que habíamos esperado y, y soñado y visualizado. El primer parto, bueno, decir algún inciso, que en el, primer en el primer embarazo hicimos el taller de la voz en el parto dos veces contigo. <ríe> lo hicimos hacia mediados del embarazo, hacia la semana 20 creo que fue, porque ya estaba en canto prenatal de forma semanal. Y nos lo propusiste, hicimos el taller de canto prenatal y según se iba acercando el momento del parto, como que me, me dio más seguridad decir, ay, si volvemos a hacer este, este taller y, y lo hicimos dos veces en el primer embarazo con vistas al segundo parto, lo hicimos en la semana 35 creo que fue, y con vistas a que fue bebé pandemia la, la peque, también lo hicimos online. O sea que en todos ha estado el taller de la voz en el parto muy presente y, y a mí me ha ayudado y a mi marido también. Eh, en el primero fue un parto hospitalario eh, muy largo, fue no intervenido, aunque suelo decir no intervenido, pero no del todo respetado, o, respetado, o respetada yo, ¿no? No me sentí, como mujer no me sentí respetada en el, en el parto, en el sentido de pues cosas que son sutiles, pero que cuando lees, por ejemplo, a mi sede de Loden, no son tan. tan no, son, no son tan sutiles. Como si yo eso necesito inocuas, la, la bajada. Perdona, Esther. Que a lo mejor son sutiles, Ajá. pero no son inocuas. ¿no? Eso es, eso es. Sí, Exacto. esa es la palabra. Entonces, yo necesitaba, yo creo que pedía a mi pareja. Eh, que me bajase la persiana, eh, pues necesitaba moverme. Entonces, bueno, pues eh, cada vez que, o sea, la forma, bueno, pues de, la comunicación no fue del todo respetuosa, entonces, bueno, pues sentía que, cuando, que me sacaban de mi planeta parto, ¿no? De, entonces, el momento de que mi pareja lo tenía también muy interiorizado, ¿no? Que siento que viene una contracción o una ola, como tú nos, nos decías. Y el adoptar una postura, el abrazarme a él, el vocalizar la A o la O, el leer en, el, en lugar de decirme pero respira, no te bloquees, el empezar la A o la O y yo seguir, era pues la sensación, y en ese momento era una sensación, eh, lo visualizaba como estamos los tres en una burbuja, ¿no? como esa sensación de, del sonido que nos envuelve, y, y la verdad que pues era muy bonita se me sigue poniendo la cara de París, no, no lo recuerdo de París, cuando era... lo podemos hacer desde ahí es como
0: hacer el amor
1: realmente sí, es así. Sí, sí, era pues es un momento de conexión de los tres que era pues súper bonito y, y bueno pues dentro de eso fue como digo un parto muy largo, agotador pero la A y la O estuvieron súper presentes y, y nos ayudaron muchísimo eso fue en el, primer, eh, en el primer parto. En el segundo parto, eh, pues mi miedo era <ríe> que mis miedos me bloqueasen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me había cambiado de, de hospital. Yo vivo en, en Arganda, que está al este de Madrid, y queríamos ir a otro hospital que tiene mucho renombre por hospital eh, respetado, ¿no? El de eh, Respetuoso, el de Torrejón. Y, y bueno, pues. Eh, cuando ya decidimos salir, para, bueno, en casa habíamos vocalizado, eh, había estado en la bañera, en casa, etc. Y pues yo temía, en ese momento fue el agobio de ahora ponerme en el coche, voy a, el parto se va a parar, esto se va a hacer más largo. Bueno, pues eso, ese pepito grillo, como yo digo, de, del miedo de a ver si se alarga tanto como, como el primer parto. Y fue un parto pues, eh, precipitado en casa. Cuando íbamos a salir, pues el bebé nació en, en casa. Y, y bueno, pues la verdad que fue maravilloso que muchas personas me decían, ay, ¿cómo os habéis atrevido? No era nada previsto. Al contrario, si hubiese sido en casa, ojalá que yo decía, me ha faltado un equipo de matronas eh, para que todo hubiese sido en casa. Claro. pero el hecho eso de la voz estuvo muy presente también y fue pues incluso ahí en el agua que estaba hubo un ratito que estaba estuve en, pues, en la bañera vocalizando incluso algunas eh, contracciones que yo dudaba si realmente no notaba que fuesen tan dolorosas como recordaba que habían sido en el, en el primero y de nuevo ahí la sensación era como con todas las herramientas que tengo y ya si no me ha dado tiempo <ríe> tenía tu disco, tenía la sensación eso de tan preparado, o sea me he preparado y es como fue como express todo muy muy rápido y, y bueno pues también la voz muy presente y con la tercera eh, pues fue un o sea fue una cesárea de urgencia que bueno la cesárea era lo más alejado de mis eh, expectativas en, en los tres partos pero el hecho es que cuando fuimos a monitores porque supuestamente tenía bajo peso eh, pues fue cuando o sabieron que había taquicardia y tuvo que ser una cesárea de, de urgencia, entonces hubo dos momentos también en lo rápido que fue de la voz que lo recuerdo súper presente, llegando al hospital eh, que pusimos la, puse la canción de Tanit Navarro de al otro lado de, de la piel y, y la fui cantando de camino a, a los monitores y, y cuando nos dijeron que tenía que ser cesárea pues fue, pues eso, momento de descoloque total, pues además el momento COVID, pues eso también, que si la, las pruebas pertinentes, etcétera. Pero ya en el momento que vi que fue un momento como un duelo súper express, ¿no? De decir, a ver si hay posibilidad, eh, yo les preguntaba, hoy, ¿no podemos esperar un poco? Pues eso, como que te pasa por delante todas las expectativas en un momento, y, y cuando ya me di cuenta que era lo que iba a ser y era lo mejor para, para mi hija, en ese momento que tenía que ser así, pues fue, eh, empecé a cantar, salí de, de, la zona de, de la zona de monitores hacia el quirófano eh, cantando, si no, me, si no recuerdo mal, creo que fue la de Hola, mi vida, mi cielo también, <ríe> y, y cuando me sentaron para ponerme la, la anestesia, me fue a hablar la cirujana, o la anestesista, perdón, me dice, uy, si ¿sí está cantando. <ríe> Digo, sí, sí, nos, nos da tranquilidad a las dos, ¿no? <ríe> nos ayuda a las dos. Y, y bueno, pues fue durante la cesárea, que lo recuerdo también como un momento súper presente, en el momento de, de la cesárea, de ya cuando habían sacado a mi hija, como de pronto estaba cantando, cantándole, cantándonos, y de pronto como, uy, eh, ya no está ella en mi interior, porque ya noto que respiro más cómo ha cambiado totalmente y, y bueno, salimos del quirófano cuando me la pusieron piel con piel mientras estaban terminando de suturar y pues ella salió eh, enganchada al pecho y, y yo cantándole fue pues eso, muy presente también la de la de Hola, mi vida, mi cielo y la de eh, un cuarto, Con un cuarto de luna que también nos la enseñaste en uno de los talleres de canto prenatal y también esa la, la tenemos muy presente. Oh,
0: gracias por compartirlo, Lorena, por compartir tus tres experiencias de, de parto, eh, especialmente esta última que igual no te la había escuchado tanto, me ha emocionado muchísimo. Mm. Porque hay veces que cuando... Y bueno, y ahí te doy la enhorabuena por lo preparada que ibas, tú, tú, interiormente, psicológicamente, porque hay veces que cuando... Cuando suceden cosas que se salen de nuestras expectativas, ¿no? de, lo que, mm. de lo que queremos, No te has dicho nada más lejos de lo que yo mm, pretendía eh, que un parto por cesárea o un nacimiento por cesárea. ¿no? A veces cuando, cuando pasa esto necesitamos un tiempo para colocarnos y a veces no es el, necesar, no es el suficiente el que tenemos, ¿no? entonces ah. nos lo pasamos. Pues entre la, el descoloque, la frustración, el dolor, las expectativas, eh, uf, todo sí. el entorno como, como está siendo y cómo acompaña a veces con más o menos empatía y calidez y, en, y no tenemos a veces la, la capacidad de gestionar todo eso ¿no? y al mismo tiempo estar en la presencia y acompañando a nuestro bebé. ¿no? Mm. Sí. Eh, yo muchas veces cuando doy los talleres digo, esto no se trata solo para el parto, entre comillas, ideal que tú pienses y exactamente cumpla todas las, los, las pautas que tú querías. Esto es para, para todos, para todo tipo de parto y también cesárea, porque la importancia, lo importante es en ese momento estar contigo, y estar con tu bebé, cuanto, yo siempre digo a las mamás
1: cuanto más cerca estés de ti más cerca vas a estar de tu bebé es verdad, totalmente y es sí, a veces mmm, caemos en ese riesgo no que nos ha pasado a todas de decir, jo con lo preparada que yo iba, y no, no es cuestión de, yo lo veo tanto con el canto como con otras tantas herramientas que yo puedo también eh, haber desarrollado por mi profesión y transmitido a las mujeres es como no es una varita mágica que digamos como vas muy preparada va a ser esto o no sé, hay tantos casos como el masaje perineal si me hago el masaje perineal voy a prevenir la episiotomía y si no me lo hago, a veces también caemos en la culpa no en la culpabilidad, ay esto es mi culpa porque no iba lo suficientemente preparada no, no, no es, no es eso, es, tenemos unas herramientas que bueno pues nos van ojalá pudiésemos eh, preverlo todo y, pero no todo depende de nosotras Claro, Entonces, esa experiencia... bueno, pues es una herramienta más y como tú bien dices.
0: Eso, mm. eso es. Esa experiencia que te ha pasado, preparada o no, seguramente te hubiera pasado igual. Quiero decir, porque no es mm. una cosa que digas. Um... <ríe> hay veces que es que hay cosas que se, se nos escapan de las manos, ¿no? Y hay un porcentaje de estas cosas que son necesarios y otro porcentaje que son, pues, para en un ámbito de prevención también que uno, quiero decir, a uno le parece coherente, ¿no? Sí. Pero lo preparada que ibas tú. En ese caso, a mí me ponen los pelos de punta porque es la diferencia entre eh, haberte quedado bloqueada, desconectar de tu hija, que luego muchas veces hay dificultades en el vínculo, ya no solamente en la lactancia, sino en el encuentro, ¿no? porque eh, como mamíferas estamos y están preparadas al canal de parto, a una serie de hormonas, a tal, 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 pero como, como personas, como seres humanos, podemos vincularnos más allá de eso. Sí. Bueno, uh -huh. absolutamente ¿no? y um, pero pero hay que estar presente y hay que tener uh -huh. recursos y hay que, y hay que estar ahí sosteniendo esto ¿no? y entonces me, vamos tengo los pelos de punta Lorena porque me, me encanta escuchar este tipo de testimonios también y te agradezco mucho compartirlo porque no es tanto la, la, la experiencia en sí sino cómo se viva ¿no? cómo uno se acerca a esa experiencia ¿no? y los recursos uh -huh. y el bagaje pues pues ahí es que marcan una diferencia absolutamente. Así Totalmente. No compartirlo. Mm. Muchas gracias por Comentabas
1: hablar. eso también, Esther, de cómo necesitamos muchas veces recolocarnos ¿no? y, y aterrizar de, uy, esto no es lo que yo esperaba. no De hecho, yo en las primeras horas o días postparto era como de esto que estaba dormida y es como, uy, que, que mi bebé ya está aquí, que no estoy embarazada. no Como en esos momentos de todavía no claridad al 100%. Entonces, bueno, pues es algo... También vuelve a ser, bueno, tú como psicóloga lo, lo sabrás definir mejor, pero no deja, yo creo, entiendo, de ser un, un duelo, ¿no? De pasar por las diferentes fases del de easy, ¿no? el Yo decía, jo, pensaba, ¿y se ha hecho tal? Yo no descartaba, o sea, en ese momento de, de pandemia, incluso habíamos contado con, con el equipo de NASA, Naza de de Comadrona en la Ola, porque yo pensaba, bueno del amplio abanico, de un parto como el primero, tan largo, no quiero, mi frase era, no quiero que sea ni tan largo, me gustaría que no fuese ni tan largo como el primero, ni tan corto como el segundo, ¿no? Y si es como el segundo que tenga que nacer en casa, ojalá poder, pues eso, vivirlo todo en casa, y bueno, pues tuvimos el acompañamiento también de, de unas matronas Entonces, el decir, el y si, no? ¿Y si hubiese hecho tal, jo, y podía haber sido un parto diferente, entonces, como que tienes que reconciliarte con eso. Y yo es algo también una reflexión que hago con, con mis alumnas fisioterapeutas, porque muchas veces también los fisioterapeutas estamos, pues lógicamente, como eh, conocemos la biomecánica, la importancia de la recuperación postparto, la importancia de la recuperación de la cicatriz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo muchas veces hago la reflexión de Joy, si estamos todavía cargando más esa mochila de, de, de culpa, de, de debería, de tienes que. Y yo eh, llegué, le puse el nombre de las tres R's del posparto por la regla hemoténica, decir sí, me tengo que recuperar, pero es que para mí la, la primera, eh, en la, o sea la, esa es la última R, la de re, recuperación posparto. Antes de la recuperación física necesito reconocer lo que me ha sucedido y reconocer es que igual no es lo que yo esperaba. En un sentido o en otro, porque también hay veces que hay mujeres que dicen es que yo quería una cesárea y, y no, no me lo respetaron, ¿no? O sea, que hablo en las dos direcciones. Sí, sí. Luego para mí la segunda, o sea, cuando, no, cuando reconocemos ¿no? cómo ha sido la realidad, la segunda es reconciliar y reconciliarnos con nuestro cuerpo es ver que tu abdomen tiene una cicatriz que no es la que era, que tienes dolores que nunca habías conocido, que ves tus piernas y que no te responden y, y bueno, pues puntos suspensivos, el reconciliarnos con eso. Y de nuevo, para mí, pues eso, el, el cantar, el, el sentir que tenía herramientas para vincularme con mi bebé y reconectarme con mi cuerpo. El cantar y sentir que, ay, estoy cantando y me está respondiendo mi musculatura abdominal, sobre todo en la tercera, era como, qué bien, ¿no? Que, que estamos ahí como reactivando y, y bueno, pues era también una sensación muy, muy bonita. Ay, maravilloso, Lorena. Muchísimas gracias.
0: Está siendo para mí muy, muy, muy
1: enriquecedor
0: hablar contigo. Me imagino que para cada mujer que nos escuche, cada, cada, para cada persona que nos escuche, así va a ser. Ya para ir recogiendo, Lorena, alguna recomendación, aparte de todas las que estás dando, pero es como, ¿qué te gustaría? Que, una recomendación, un mensaje para quien nos escuche. ¿Qué aprendizaje sacaste tú de tu experiencia y qué te gustaría
1: eh, como recomendar? Pues para mí la clave, como en tantos aspectos de la vida, es la confianza. ¿no? Confiar en nuestro bebé, en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo que, que sabe, eh, ha sabido gestar y, y a veces nuevamente, a veces decimos, oh, no lo hemos tenido necesario, es que no he sabido. ¿no? Hay, hay mujeres que lo expresan así. Pues confiar que, que nuestro cuerpo, nosotras, nuestro bebé, eh, los profesionales que nos rodean que, que lo hacen lo mejor que, que sabemos y podemos todos y, y bueno como una frase que leí hace poco de, de Nils Berman que hablaba de que la naturaleza siempre tiene un plan A como tú decías bueno pues que haya un nacimiento por el canal del parto, una cascada hormonal para que nos vinculemos pero que también la naturaleza es, vi, es muy inteligente y hay un plan B tiene previsto un plan B y a veces incluso un plan, un plan C y, y bueno, pues como tú dices, que hay herramientas que, que a veces nos llegan en un momento o en otro, pero que siempre tenemos de una u otra forma, sea el canto, sea ejer hacer ejercicios con pelotas, sea pues cada una de nosotras lo que nos ha llegado, el confiar que, que somos suficientes, que lo que tenemos es, es suficiente y, y el, pues eso, el, el disfrutarlo y el, el fluir con, con eso y no con el debería o pensaba que tenía que haber hecho tal, etcétera, etcétera.
0: Muchísimas gracias Lorena. Eh, no solamente puede quedar en este ratito, si os ha interesado cómo habla, cómo se expresa Lorena y las cosas que transmite, porque como profesional eh, quizás a lo mejor también pueda tener mucho que deciros, os voy a facilitar su página web que es fisiobym.com y también deciros que Lorena tiene un podcast, ¿quieres hablarnos un poquito de tu podcast?,
1: Vale, pues sí, la página web es eh, fisiobim son las siglas de la B de bebé, Y, M de mamá. De hecho, en el logo la B es un perfil de una mujer embarazada. Y allí encontrarán el espacio bebé y espacio mamá, que son recursos para, para mujeres, para familias, para bebés, fisioterapia pediátrica, fisioterapia en salud de la mujer, etcétera. Y eh, también está el espacio para profesionales, eh, también en FisioBim tengo desarrollé mi propia escuela para profesionales de la salud, donde impartimos formación online, de porteo, donde nuevamente el porteo como una herramienta pues eso, de, de conexión con, con el bebé, pero como profesionales ir más allá, el saber que no se trata de portear a toda costa, que hay disfunciones de suelo pélvico, recuperación posparto problemas de bebés que rechazan el porteo que también es importante que los conozcamos y bueno, pues sabiendo utilizar el porteo adecuadamente es una herramienta terapéutica más y, y bueno, también tenemos un espacio para, para emprendedores, también como mamá emprendedora pues eh, conocer los desafíos del emprendimiento es algo que, que me ha hecho también formarme y acompañar a otras, a otras compañeras y compañeros eh, en, estos, en estos desafíos y en el podcast que es sobre todo para profesionales de la salud materno infantil en el que también hay un, un episodio donde te entrevisto a ti Esther es un espacio también se titula podcastinando el podcast para los profesionales que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra como una ayuda de tener esa visión no solo puramente eh, sanitaria que por supuesto la tenemos, tenemos que estar súper formados porque estamos trabajando con momentos, en momentos vulnerables de la vida de otras personas pero a veces incluso estando súper formados pues Necesitamos ir más allá también en nuestros desafíos como emprendedoras y, y de eso va el podcast, de, de ayudar a dar esa visión más global y más, más completa de nuestro emprendimiento. Pues muchísimas gracias por compartirlo
0: gracias. Lorena, muchísimo éxito. Gracias. Muchas gracias por, por participar hoy, y contarnos que sepas que te voy a pedir. Estoy escribiendo un libro de voz en el parto. Con calma, porque es esto de uno de los. Esta gestación lleva años ya. Me encantaría tener tu relato de tu última experiencia de parto para que otras mujeres puedan y otras familias Eso está puedan, hecho. Puedan, puedan sentir, eh, puedan, puedan estar preparadas para, para vivir con esa consciencia cualquier tipo
1: de experiencia. Genial pues cuenta con ello. Muchas gracias,
0: muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta aquí. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias
1: y un abrazo. Gracias.
0: muchas gracias por tu escucha. Espero que este episodio te haya resultado de ayuda. Cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos y con esta voz conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural, parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube, Esther Santiago, La Voz de la Maternidad, podrás verlo en versión videopodcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres, profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web, lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram, la Voz de la maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.